Welcome to Ultra Founder, your business entrepreneur podcast, with your host Mao Lamas. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a otro capítulo más de Ultra Founder. Yo soy Mao Lamas. Este, como saben, platicamos de emprendimiento, de un caso de negocio, platicamos con un invitado el día de hoy, tenemos a mi compadre Gonzalo Ramírez Palmar. Gonzalo, muchas gracias por estar con nosotros. Ahorita vamos a platicar con Gonzalo. Antes de arrancar, eh, para platicarles que ya vamos a, a terminar la temporada 3 del podcast, eh, queremos seguir mejorando. La raza nos ha estado mandando mensajes. Les voy a pedir a todos, si quieren ver un caso en especial, escuchar de una empresa en especial, por favor, mándanos un DM. Eh, si les interesa algo, no sé qué puede ser, pero ahorita nos, hoy vamos a platicar de Sony. Eh, nos quedan tres capítulos más. Entre esos vamos a platicar de Firefox, que tiene una, una historia increíble. Eh, creo que nos falta uno mexicano también, el de Alfa. O no, Alfa, ya platicamos de Alfa. FEMSA. Entonces, si tienen algo, alguna idea, mándenos un DM, ya sea por, por Instagram o Facebook o todo esto, eh, para irlos agregando a la siguiente temporada. Este, y antes de arrancar, entonces, también para darles gracias a todos los que nos han apoyado en la Fundación Más Vida. Eh, prácticamente ya estamos terminando los últimos boletos de la rifa, que va a ser el 5 de diciembre. Lo vamos a hacer también en live para todos los que nos compraron. Se pueden ganar 16 premios, hasta 16 premios este, de todo tipo. Son puros patrocinadores. Mayoría son invitados que han estado aquí con nosotros en el podcast que se tocaron el corazón para dar, ayudarnos y levantar capital. Eh, recordándoles lo que vamos a hacer con los fondos. Vamos a entregar ese día, vamos a entregar 150 comidas y gorritos de invierno que ya lo estamos armando eh, alrededor de la ciudad para toda la gente que, pues que no tiene dónde, dónde dormir, ¿no? Muy bien, entonces vamos a iniciar con el capítulo de hoy. Eh, hoy vamos a platicar de Sony. Todo el mundo conoce Sony. En algún momento todo el mundo hemos tenido un equipo Sony. Nadie se sabe la historia. Está súper interesante. Sony empezó justamente terminando la Segunda Guerra Mundial. Para la raza que, que no se acuerda de ese evento, eh, fueron las bombas atómicas en Japón, en Hiroshima y Nagasaki que terminaron realmente la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Y después de eso, pues se hace toda la negociación entre todos los países y ya se llega en septiembre de 1945, se llega a la conclusión de la Segunda Guerra Mundial y estos güeyes empiezan Sony en octubre. Un mes después estaban ya listos para arrancar y más que todo para recuperar a su país. Esa era la idea. Eh, todo inició con un japonés que se llama Masa Masaru Ibuka. Él, de hecho, trabajaba en la guerra arreglando equipos de, de radio, equipos electrónicos. Y cuando termina la guerra, como platiqué, él dice, ¿sabes qué? Hay una área de oportunidad aquí. Mucha gente necesita eh, arreglar sus casas. Eh, todo está destruido en Japón. Entonces, entre eso, pues equipos electrónicos. Y de ahí empiezan con la idea de vamos a empezarnos a juntar y vamos a hacer realmente un repair shop. Vamos a empezar a, a dar servicio a toda la gente que quiera arreglar sus radios. De ahí empiezan realmente a lo, que, a lo que les van dando y convierten los radios hacia convertidores de onda corta. En esos tiempos era muy necesario tener otro tipo de, de, tipo de radio. Y un periódico ahí de Japón dice, oye, está muy interesante su negocio. Entonces hace un artículo de ellos. Y otro ingeniero de la guerra que se llama Akito Morita, eh, que también conocía a Ibuka, este, dice, güey, está súper padre este negocio, lo busca a través del, del periódico que salió 
Le dice, oye, hay un área de oportunidad, yo también soy ingeniero, te acuerdas de mí, etcétera. Entonces se ponen a platicar y arman la empresa. La empresa originalmente no se llamaba Sony, se llamaba TTK, este, que realmente son en, en, en japoneses de technicals, ¿no? o sea, de la parte técnica de arreglar equipos este, electrónicos. Y empiezan con capital, un equivalente a 500 dólares, empiezan arreglando... Eh, puros equipos usados, dañados por la guerra y mucha gente les empieza a pagar entonces dice, oye, hay, hay un área de oportunidad aquí también podemos hacer una olla arrocera eléctrica y lo intentan, es un fracaso, no funciona, todo se quemaba y dicen, no importa, vamos a seguir intentando con los radios y cinco años después, eh, en 1950, Morita y Abuca y Buca generan el primer, la primera grabadora de cassettes este, y esto te empieza a tener mucha demanda nada más que era cero portátil, pesaba 40 kilos entonces era una lana comprarla y aparte pues nadie los distribuía entonces era un tema, ¿no? pero ya estaban empezando a innovar en la parte de electrónicos y en 1955 dicen, ¿sabes qué? podemos hacer un radio todavía más pequeño, más portátil y justo el radio tenía mucha demanda eh, desde antes de salir, entonces dicen, ¿por qué no lo bautizamos al radio eh, con un nombre latín que se llama Sonus? O como les dicen a los japoneses en esas épocas, Sony Boy, y le ponen al radio Sony. Y tiene un exitazo el mini radio portátil por precio, porque era muy fácil de cargar, porque no fallaba, y de ahí empiezan a agarrar mucha fama. Y literal, todo el mundo dice, ah, pues son los güeyes de Sony, son los güeyes de Sony, cuando la empresa realmente no se llamaba así. Y en 1958, tres años después, sigue siendo la fama el radio. Entonces dicen, ¿sabes qué? Ya, vamos a cambiarnos el nombre a, a Sony Corporation, ¿no? Entonces ahí se bautizan como Sony y dicen, oye, una de las partes fuertes que traemos es la innovación en tecnología. Entonces ya continúan en su taller, traen una parte de Research and Development muy grande. Y en 1970... Eh, empiezan ya a cotizar en la bolsa de Estados Unidos, en Nueva York para 1972 eh, desarrollan el primer proyector, las primeras pantallas eh, ven la parte de la demanda de la tecnología y se pueden ir abriendo porque estos son te 100% tecnológicos son ingenieros que conocen todo tipo de equipo, entonces dicen ¿por qué no podemos sacar más diferentes variedades de electrónicos? entonces empieza a funcionar y cada vez más demanda, cada vez más demanda en 1979 sacan el Walkman, ¿alguien se acuerda del Walkman? bueno, era el mero pedo si traías un Walkman estabas en el mero pedo, ¿no? Con un en, en 1979 fue el Walkman y a partir de ahí con los ingresos que traían fuertes, empiezan a exportar fuera de Japón, obviamente ya tenían mucho mercado en Estados Unidos, eh, crean miles de productos y empiezan literal así una variedad de productos abierta de toda la gama electrónica y también se les empiezan a ofrecer diferentes servicios, servicios financieros, eh, servicios de otro tipo y empiezan a invertir su portafolio, que también esta es otra estrategia muy importante para Sony para su crecimiento. Para mediados de 1990 ya tenían oficina matriz en Estados Unidos, entonces se, se, literal se convierten al, al sistema americano, este, donde ya su matriz hablaba inglés, todo era a través de, de la, la bolsa de Estados Unidos. Y en 1994 deciden sacar el PlayStation, que es un hitazazazazo, 
eh, siguen sacando más variaciones, en 1996 las computadoras Bayo, luego cámaras digitales, Cybershot, eh, inventan el formato Blu-ray, para, para el 2004 el 14% del mercado mundial de electrónicos les pertenecía a ellos, entonces ya es un monstruo enorme, realmente a la hora de estar revisando el caso de Sony hay tantas áreas que ha abarcado Sony por tantos años que es muy difícil saber porque ya son muchas empresas, ¿no? entonces eh, yo lo traté de poner de esta forma, ahorita traen un promedio anual de ingresos entre 75 y 80 billones al año y eso cómo se divide, se divide en cinco ramas muy importantes que son consolas y multijuegos de red, que es el 22% que venden más de 20 millones de Playstations al año, servicios financieros es su segundo brazo más fuerte, eh, compraron eh, Prudential, la aseguradora, sacaron un banco, Sony Bank, entonces muchos no sabemos que este es un brazo fuerte, pero ellos también están detrás de esa parte, el número 3, entretenimiento y sonido, todos son televisiones, estéreos venden más de 12 millones de televisiones al año, es un 13% de sus ingresos, producción, compraron en los 70s, compraron a la productora Columbia Pictures, todo el mundo conoce Colombia, de ahí salen todas las películas de Sony, entonces ese es un 14% y semiconductores que son ya todo tipo de electrónicos es un 9%, entonces traen ya un monstruo detrás, demasiado, demasiado poder en la parte de consumidores, en la parte de electrónicos. Este, ¿Por qué nos podemos quedar de Sony? Vamos a quedarnos con tres cosas. Número uno, escoge bien a tus socios. Vimos desde el inicio que los dos, tanto Ibuka y Morita, ya habían pasado por un traume de la guerra muy fuerte. Entonces los dos tenían una filosofía de vida muy similar, tenían una filosofía de trabajo muy similar y los dos estudiaron lo mismo y se querían dedicar a lo mismo, entonces si estás muy alineado con tu socio prácticamente es garantizado que vayan a continuar juntos ¿no? este, número dos no te, no te quedes con la vocación que te tratan de imponer, o sea una de las cosas que platicaba Morita es que su familia por 15 años o 20 años se dedicaban al arroz y él quería ser ingeniero, entonces todo el mundo lo veía como el patito feo de la familia y él decía, no me importa, no me importa, yo quiero dedicarme a los electrónicos, quiero ser ingeniero entonces esa es la segunda parte, realmente no sabemos este, los, los límites que nos ponen nuestros, nuestros alrededores este, pero cada quien trae realmente su pasión interior hay que escuchar realmente lo que queremos hacer, tu intuición, eso es lo que realmente te hace feliz, por más que te digan estás loco y quiero ser payaso y dedicarme a eso, a lo mejor es tu pasión y puede ser súper exitoso a dedicarte a otra cosa que no te gusta por 20 años, que a lo mejor te sale bien y vas a ganar normal, pero no va a ser tu pasión, ¿no? Y por último, confía en el proceso de crecimiento, el pivote, mucha gente también ahorita se clave en que es que si mi primer producto no es un exitazo entonces ya debería cerrar la empresa, a ver, esto es una evolución continua, el pivote también es continuo, o sea a la hora de desarrollar un negocio nosotros vamos viendo áreas de oportunidad y nos vamos llenando de nuevas, pues de nuevas herramientas, tanto la evolución propia, de que pensamos diferentes, a la evolución del país, de la ciudad, de los electrónicos, hemos platicado también de, de casos de tecnología como Uber y esto, Uber no hubiera funcionado si no hubiera estado en ese momento correcto cuando salió el iPhone, eh, antes de eso, no sé si se acuerdan, los celulares no tenían 
esta, esta funcionalidad antes no hubiera funcionado. Hay que estar abiertos a que se va a ir desarrollando el negocio y poco a poco vas haciendo este pivote y poco a poco puedes ir abarcando nuevas áreas. También no te puedes comer todo al mismo tiempo, tiene que ser conforme vas creciendo, que te salga bien una cosa y luego pasas a la que sigue, la otra cosa y pasas a la que sigue. Entonces, yo creo que con esas tres cosas nos podemos quedar. Vamos a tomar un pequeño break y pasamos con Gonzalo de Palma. Ultra Founder Podcast is brought to you by Keeperfy Property Simpleness, Cow Cow Working Spaces, Tech de Monterrey, C. Startup Mexico and by Mass Vita Foundation. What to learn more? Subscribe to our Ultra Founder Newsletter. Excelente, estamos de regreso en Ultra Founder con mi compadre Gonzalo Ramírez Palmar de Palmar Pro. Exactamente. Muchas gracias Gonzalo por estar con nosotros. No hombre, yo encantado, encantado de platicarles un poquito. Oye, ha sido un desmadre esto de la pandemia, ¿no? Ha sido un relajo. Sí, güey, bien hecho. A mí justamente me tocó, o sea, empezamos la empresa, ahorita ya llevamos dos años, pero okay. me tocó literalmente una subida de que crees mucho y de repente un bajón y es como te adaptas y cómo lo... Sí, nosotros también así íbamos arrancando el año, dijimos, este va a ser el mejor año, cumplimos récords y la madre y de repente igualito. el putazo, ¿no? Igualito. Pero, güey, todo va a regresar, ¿estamos de acuerdo? No, hombre, 100%. Tiene que regresar. Pero a ver, Gonz, eh, eh, platícame bien, o sea, ¿cuándo empezaste tú? ¿Cómo iniciaste? ¿Qué hace la empresa? Pues es una historia como muy peculiar, ¿no? A o sea, ver. Bueno, yo literalmente toda mi vida, o sea, estudié administración de empresas. Ok. Eh, mi papá, ya sabes, era economista del ITAM y ya sabes, okay. vete para allá, vete para allá. Y yo entre que quería que estudiar música y que también chance pone un negocio y el rollo. Ok. Pues me fui a administración de empresas ahí en medio. Y luego Aquí en México. Vida, ajá, en la Ibero. Y luego poco a poco la vida como que me fue llevando al mundo financiero a trabajar. Pues, okay. Trabajé tres años en Actinver y luego trabajé un año en UBS. Ah, y estaba sí, trabajando claro, en trader de acciones. Pero, ¿qué pasa? Pues es una chama muy entretenida. Yo me levantaba muy temprano, salía a las 3 de la tarde. Pero, como tenía tanto tiempo en las tardes, pues yo llegaba y al final del día... Tenía un hobby, que siempre mi hobby fue la fotografía, fue la parte del video y así. Ok. Y la y pasión de, que platicamos ahorita de Sony, güey. Justo, justo, justo. Ok. Y yo llegué y con el, la lanita de mi hobby llegué y decidí comprarme por primera vez un dron. Ok. Y llegaba, llegaba y aprendí a editar, ya sabes, de que en YouTube mi primer videito con dron y demás. De repente me empezaron a jalar las redes, pero pues versión influencer. Pero yo decía, claro. ok, está fregón, güey, sé que puedo sacar algo de lanita de ahí, pero pues a vivir de eso, güey, como lo no va a pagar un hijo de eso, ya sabes. Claro, güey. Pero de repente ya tenía campañas que me pagaban más por ese rollo que por que por el jale. Sí. Y que pues estaba empezando en el banco, también tenía un solito chiquito, pero pues ya todo el mundo te dice, "Pues te vas de maestría y regresas", ah, sí, ya estás wey, en todo está muy trip. tentador, güey. Exactamente, y fue cuando llegué y una, un día de esos así me agarraron, me jalaron para una campaña en Rusia del Mundial con Corona. Okay. Y fue mi primera chamba pagada bien, pero como levantador de contenido, no tanto como influencer. Okay. Entonces fui de influencer, más aparte estaba levantando como el dron para grabar uno que otro estadio y cosas así. Y como para promociones de corona, por así decirlo. Ya. Yeah. Y regresé y me cambió totalmente el chip y llegué y dije, ¿sabes qué? Renuncio. Renuncié y yo juré que iba a ser como pues, un fotógrafo freelancer que me metió una lanita. Claro. Y de repente grababas pues uno que otra por ejemplo yo mi plan era crearles contenido para redes sociales de diferentes personas no llevarle redes pero nada más crearles contenido ya sea ropa ya sea lo que sea ¿no? ok y, pues, seguro mucha gente va a jalar y bueno pues de repente volteó la cara y pues ya somos ahorita 22 cuates en la empresa güey a la madre productora es la agencia y demás se pero empezó no, a abrir güey se empezó a abrir y cañón. esto fue hace dos años sí o sea yo llegué me salí de la chamba 
Y, y, ya, y llegué y dije, güey, si cierro cuatro cuentas o algo así, ya, con pues eso. ya prácticamente eso me estoy pagando más. Y llegué y dije, ¿sabes qué? Mi meta van a ser tener 10 cuentas a final del año y con eso, pues, chance contrato a una diseñadora que me ayude, claro. a un community manager que me ayude, chance por si llevo redes o lo que sea. Y ahí, la neta, mi novia ti pasa, renuncia de su chama porque me vio que ya estaba tan en friega. Sí, claro, güey. Pues, ya tenía, no sé, 6, 7 cuentas y pues no las podía controlar tanto, no darles el buen servicio que ellas requerían. ¿Y ella en qué trabajaba, güey? Ella trabajaba en revista, entonces, pues, ah, wey, perfecto. O sea, entonces, casi, casi, güey, hizo wey, el match contigo, güey. Exactamente, wey. entonces ella renuncia de la chamba, me empieza a ayudar, emprendemos el negocio los dos, y yo siempre tenía un cuate que hoy en día es mi socio, que se llama Juan Pablo Caso. Okay. Tenía un cuate que, que pues, siempre era el súper, súper matado en la clase, güey, 99, sí, claro, güey. Era el que le escogías luego, luego para hacer el trabajo y así. Sí, y yo bueno. pues, siempre le presumía, ¿no? Oye, mira, güey, ya tenemos tantas cuentas. Oye, ¿qué opinas? Porque pues, al final del día él estudió mercadotecnia. Yo estaba en la administración de empresas y le claro. sabía los números. That's it. Okay. Y siempre, toda la demás gente me decía, güey, me encanta tu contenido. Y él siempre me decía, eres un pendejo. Y yo, puta, ¿por qué, güey? ¿Qué, ¿Qué, cabrón? ¿Qué estoy haciendo mal, chingado? ¿Qué te hice, pendejo? <risa> claro. Entonces siempre me decía, eres un pendejo, eres un pendejo. ¿Por qué? Porque pues tienes un contenido, pero en el momento en el que vas a dar el siguiente paso es cuando sepas que tú video o tu foto o tu contenido lo pueden utilizar las diferentes empresas para que ya ventas y tú me digas a cuánto le estás vendiendo y ese rollo ahí es donde ya no vendes un video sino vendes una campaña y marketing mucho más cabrona y si tú lo estás ejecutando desde atrás pues todavía tienes mucho más marketing. o sea este güey ya estaba visualizando wey, este güey era tres pasos este adelante wey llevaba todo pingüinos y todo gancitos en bimbo entonces ya ah, sabía él, sea, perfecto, cómo manejar a las diseñadoras cómo manejar a casas productoras en las casas productoras le enseñaban ya para comenzar pero era su empresa también o estaba de empleado no ahorita yo llegué y ponle que le decía a ver jálate y te pago lo mismo que está pagando ya y yo me decía no no hay manera tengo muchas prestaciones y yo bueno bueno te voy a hablar <risa> en un mes hazme la lista güey exacto güey yo le dije te voy a hablar en un mes y ahí me dice, pues güey, va eh, No, todavía no me llegas yo, ¿cómo güey? O sea, ya te dije, tu sueldo más tus prestaciones Ya estoy pagando un poquito más de lo otro Sí güey, no, pero pues aquí estoy más seguro Hasta que llegué y le dije, a ver, te pago el doble De lo que estás ganando, ya más aparte el, este, ¿Cómo se llama? Eh, las prestaciones y todo el rollo y el güey llegó y me dijo, no te preocupes, no quiero desgastar tanto en la, la empresa, claro. dame parte de la sociedad. Y ahí decidí ya darle el 10%. Chingón, y luego wey. con la chamba y con diferentes ventas que él cerró y la madre quedaban 25, 65. Se, se fue subiendo cada vez más al barco. Porque me daba un valor agregado. Güey, qué chingón, cabrón. Estaba muy chingón. Qué chingón. Ahorita ya es de... Pero, y a ver, dime una cosa, Gonzalo. Eh, ¿Qué ofrecen actualmente? O sea, ¿cuál es así tu, tu alcance? ¿O tienes una variación enorme de o sea, productos o servicios? Hoy en día yo creo son dos servicios principales por así decirlo uno es la casa productora que ofrecemos videos desde para estrategias digitales y demás que es desde Instagram y así pero lo vendemos pues son campañas mucho más cuidadas con mucho mejor calidad y demás okay. y tenemos la otra parte que es la agencia de marketing en la agencia de marketing pues te llevamos redes llevamos performance que es pauta llevamos este pues todo adwords todo, redes todo, 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 con, AdWords, con, con lana exactamente todo vetele todo ya y clientes tienen donde aquí en la Ciudad de México sí o sea la verdad como que estuvo muy padre porque las como que yo empecé chambeando con marcas muy grandes, pero estaba pues como creador de contenido chiquito. Claro. Pero wey. todas las personas que me querían contratar como para de influencia, yo les decía, pues mire, ve el contenido que te puedo crear. Y empezaba creándoles contenido gratis. Y luego ya les hacía una cotización y luego se volvió a mensual. Sí, vale. Y cerraba, pero cerraba cuentas grandes. Y luego ya que teníamos dos, tres cuentas grandes y que ya teníamos una nómina un poquito, o sea, con que nos daba más músculo para dar claro, esas entregas wey. y demás. Y con gente también mucho más capaz. O sea, yo, pues yo al final le estudié administración y no era un editor poca madre. Wey. Claro, güey. de unos equipos 
tipo de editores y de directores muy cabrón. La que clave, al mismo cabrón. tiempo me enseñaron a mí muchas cosas y yo les enseñé muchas cosas también a ellos. Claro. Pues al final del día somos 22 chavos, todos de 27 años, que son editores que tienen hambre y que quieren hacer la campaña más creativa o el live set más cabrón o grabar el festival más chingón. Güey, Entonces, está con madre. Muy cabrón. Es, están, es, todo el mundo está en la misma línea, todos en chinga, güey, todos bien creativos, güey. Exactamente. Oye, güey, y, y entonces, entonces lo, ¿tú has servicio aquí en la Ciudad de México? ¿Tienes fuera de la Ciudad de México también? Tengo también fuera de la Ciudad de México, pero, por ejemplo, con las únicas cuentas ahorita que estamos trabajando son como muchos hoteles. Tenemos, por ejemplo, yeah. el House de Tulum y cosas, mucho en Quintana Roo, no sé por qué se nos ha dado. ¿Y normalmente cuánto tiempo dura o sea, un cliente típico, una campaña típica? Pues nosotros pues lo que hacemos es siempre cerramos un contrato de seis meses a un año, Para pero le hacemos diferentes campañas y sí es muy variable, ¿no? O sea, por ejemplo... Este, con aquí hicimos algunas campañas y solamente era un videito que solamente salía para un lanzamiento, que es como un estilo de una campaña, por así decirlo, y luego tienes otras en las que sí tienes todo el año para planear, ¿no? Entonces, por ejemplo, Compañía Fiel, que por ejemplo es cliente, yeah. con ellos te vas haciendo la campaña, pues casi casi por dos meses y vas viendo cómo vas pautando esos dos meses y yeah, luego claro. cómo le vamos a cambiar la comunicación y luego cómo cambia la comunicación en Ahora, el COVID. Es, es un desmadre porque todo exacto. lo que va cambiando, ¿no? Y es difícil claro. garantizar una cantidad de leads o una cantidad de interés. Deja tú de leads y así, como que a nosotros sí nos buscan más por la parte de contenido y es como son cuentas también mucho más grandes pues son cuates que han, llevan pagando toda su vida 3, 4 millones por comercial y ahora sí, lo claro, quieren conseguir contigo sí, en claro. un menor precio y, se, y la cosa es que se los puedes ofrecer a un mucho menor precio por, claro. justamente por lo que hablabas, un poco también es Sony, ¿no? O sea, yo la verdad es que la parte, todas mis quincenas se van a Sony en las sí, malditas wey. cámaras Estoy de acuerdo. porque hoy en día una camarita chiquita, que tú lo ves chiquita ya te puede dar el, casi casi el mismo jale que una cámara de cine, ¿no? O sea, el cuate que compró su cámara hace cuatro años 4K, ahorita está arrepentidísimo porque ahorita por la mitad de precio, bueno, mucho menos de la mitad de precio. Y en Black Friday, güey, sí, claro. Que de todos modos es equipo muy caro, ¿no? O sea, al claro. final, yo creo que es, de mi, sí, eso, es equipo profesional. Novia, es lo que más le gasto y luego claro. para procesar ese video 4K en es slow motion, es que necesitar un monstruo de computadora. Claro, claro, unos procesadores super... enormes. No. Pero bueno, eso es tu core business, ¿no? Exactamente. O sea, tienes que estar bien, bien equipado. No, Oye, Gonzalo, y, y dime una cosa, este a los futuros emprendedores que si tú te vieras a ti güey ya a punto de dejar ese jale financiero ¿qué sería si un consejo que dirías güey es que esto te falta güey vas por aquí o, o un libro güey que pudieras recomendar hay mucha raza que hay libros que nos abren los ojos pues, la neta a mí yo creo que mi universidad y lo que más me ha dejado es YouTube o sea tienes cualquier pregunta todo, wey, todo te lo soluciona sí, yo aprendí a editar yo aprendí a hacer corridas financieras yo aprendí a cómo entrevistar y cómo contratar yo, o sea to, todo lo preguntaba a YouTube y todo me lo daba claro, claro te vas a encontrar al, al cuate que te dice una cantidad de pendejadas y perdiste tiempo claro pero, pero luego tienes a cabrones que güey cómo eso se podía hacer así y así ya saben en la claro, edición wey. Wey, lo y gratis y luego eso llega se lo das exactamente ya todo es gratis sí. yo la o sea mi universidad más grande se llama YouTube entonces todo pregunta a YouTube y la neta la segunda yo creo que les daría es pues chingala hasta que te salga, ¿no? O sea, no seas claro. conformista, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí los videos de repente te trabas y te trabas en la edición y uf, vendí una calidad un poquito más arriba de lo que yo podía entregar, te quedas hasta que te sale y hasta claro, que te sale claro. y si no vuelves a chutear y lo vuelves a hacer y de repente vas a entregar una calidad en la que tú no estabas, tú no creías que tú lo podías lograr, ¿no? Y claro. Y ya empiezas y dices, 
te exiges, güey, claro. y tienes que darlo, ¿no? Es como esa filosofía que dicen de que si te das tiempo eh, un mes para cambiarte de casa o te das tres días para cambiarte de casa, lo vas a lograr, no más que tú te diste. Es como tú lo ese, veas. Como tú lo veas, ¿verdad? No, exactamente. Puta, también los horarios. Híjole, sí, al claro. principio no te preocupes, por, o sea, estás emprendiendo. Mucha gente como que dice, no, pues estoy emprendiendo, pero wey, estoy terminando a las 8 de la noche. Híjole, güey, no hay horarios. En este no hay horarios, wey, esto es continuo. Wey, siempre el cliente le urge. De domingo a domingo, güey. Así es. sacar más ventas, siempre, güey. No, nunca va a haber un momento en el que no tengas una chama pendiente. Claro. ¿Y qué pasa? Si no tienes una chama pendiente, estás en perro. Eh, sí, eh, estás que, perro. ojalá y sí, siempre sea el problema tener un chingo de jale, ¿verdad? Güey, qué chingón, güey. Muchas felicidades por tu negocio, de verdad. O sea, lo vamos a tomar un pequeño break y pasamos con la tercera sección. Buenísimo. The Founder Podcast is brought to you by Keeperfy Property Simpleness, Cow Cow Working Spaces, Tech de Monterrey, C. Startup Mexico and by Mass Vita Foundation. What to learn more? Subscribe to our Ultra Founder newsletter. Muy bien, excelente. Estamos de regreso con Gonzalo Ramírez de Palmar Broadway. Muchas gracias, Gonzalo, otra vez, güey. Este, en esta tercera sección vamos a tocar tres temas. Eh, son cosas que están pasando en el mundo y vamos a platicar a ver qué opinas, güey. ¿Te Me parece? Es súper chillax, güey. Número uno, güey. Esta noticia está increíble. Se ha encontrado DNA, ADN de dinosaurios, güey. Ahí te ve este pedo, güey. Recientemente un fósil de fragmento de cartílago de cráneo de un bebé Adrosaurio llamado Hipacrosaurus que murió hace más de hace más de 70 millones de años. Este pedo, este pedo, hace más de 70 millones de años murió. Los científicos, de hecho, en Japón, hablando de Sony, ya habían hecho, no sé si escuchaste, hace, hace un, dos años salió un mamut también que estaba enterrado, no sé qué pedo. Y le sacaron, güey, güey, espérate, le sacaron las células al mamut, güey, y se las inyectaron a huevos de ratón, güey, para ver a ver si agarraba. Entonces, ahorita, güey, pues salió el dinosaurio Hipacrosaurus, güey, y parece que tiene ADN y están trabajando en esto ahorita actualmente, güey, no sé si con las vacunas, no, a lo mejor, güey, pero era parte del proyecto. La pregunta es, güey, ¿Qué tanto miedo te da, güey, de que Jurassic Park, güey, se va a hacer realidad, güey? ¿Y qué opinas de este nivel de eh, jugar con la naturaleza, güey? Pues ahí te va, o sea, creo que lo estamos viviendo ahorita, o sea, por andarle jugando al chingón y comiendo babosadas, tenemos el pinche COVID. O sea, eh, por andar wey? comiendo, por andar comiendo murciélagos, güey. Mejor que se pongan a hacer otra cosa, Métanse ahí, lugar, no a fosa, o sea, ese rollo, a huevo, a huevo ahorita todo esto está pausado, pero pues estos son proyectos reales y de hecho la empresa japonesa se llama Cell Nuclei y se dedica a hacer breakthroughs de, de, de ciencias y la madre. No, bueno, mientras sea bueno para un animal, para que no llegue en peligro de extinción, lo veo bien, ¿no? Si le puedes montar aquí. Ayude, ¿no? Pero si sí es viceversa. Pero sí. Sí, vas a tratar, vas a tratar de revivir un mamut a través de células de una rata y la madre. Y ahora, pues, con un dinosaurio, güey. Pues imagínate, cabrón. Estaría muy cabrón. Está muy cabrón. Y, y estamos cerquita de la película de Jurassic Park, güey. Porque en algún momento va a haber un güey que va a decir, güey, ¿cuál es el problema, güey? Vamos a crecer un. Un, un perro iguana. <ríe> Exactamente, Tomás. cabrón. Va a salir el chupacabras por ahí, güey. Este es igual. No, 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 no. Entonces, ¿estás, ¿estás en contra de esto? Estoy totalmente en contra, a menos que sea para... Pues, para algo bueno. Una... Muy bien, Espec estamos en contra, por favor. No creemos la segunda película. Bueno, no, habrían cuatro películas, ¿no? 
o cinco películas de Jurassic Park, no me acuerdo. Vamos a pasar a la segunda. Este también está súper divertido. Es igual de peculiar en la, la pregunta. Es igual de peculiar, güey. De hecho, te tocaron las más peculiares. Esta es de Waffle House. ¿Conoces la franquicia Waffle House? Sí. Waffle House acaba de sacar, dentro de todo este tema del COVID, que están todos deprimidos, y la madre dijo, vamos a buscar algo divertido. Entonces, se asoció con Isoni Brewing Company para sacar una cerveza con infusión a tocino en Waffle House que se llama la cerveza Bacon and Eggs. La, van a, la tienen ya desarrollada y la van a sacar en todos los Waffle House a partir del 18 de diciembre. Okay. La pregunta es, güey, ¿quieres tomar la cerveza pues, wey, huevos y tocino? Súper a favor, güey. O sea, yo <risa> probé... Por ejemplo, ah, ¿y has probado cervezas no, así? <risa> sí. Por ejemplo, una vez, o sea, me fui de viaje y me fui a esta madre de Harry Potter y tenía, ya sabes, de Butterbeer. Ah, the Butterbeer, claro, güey. Y ya platicamos de, del capítulo de J.K. Rowling, de cómo ella fue a autorizar todas las bebidas y la madre, no, porque era lo que traía en el libro. Güey, sabe delicioso, y el pumping juice y ese, o sea, todo ese, todo ese pedo. Sabían. Entonces, que estén innovando en ese, o sea, ya tenemos toda la cantidad de que quieras de chela. Si alguien está innovando y neta, puede salir algo cagado. Güey, pero estás de una cerveza a huevo y tocinos pues güey me encanta el tocino me encanta el huevo me encanta la chela si un güey lo puede lograr igual y, pues como el de ratatouille sí, me dan uva y me dan queso güey chingue su madre va a ver a ver qué sale entonces vamos sale, a vamos a probar huevo, ya no sé si me guste o no vamos a probar la cerveza vamos correcto vamos a probar la cerveza y vamos a pasar al tercer tema este es un top 8 de las compañías que más información están generando de todos nosotros ahorita en el 2020, ¿no? Entonces, tú conoces muy bien las redes, güey. Nosotros que nos dedicamos a tecnología. Hay un lado oscuro de la tecnología. La raza que nos pregunta, ya lo hemos dicho muchas veces. Si no conoces el lado oscuro, ve la, la serie de Black Mirror. Y hay un lado oscuro de la tecnología, ¿verdad? Vale, también la de Social Dilemma. La Social Dilemma también. Ya acabamos de platicar de eso, güey. Está muy cabrón. Justo es esto, güey. O sea, ¿cuáles son las empresas, las top 8 empresas que tienen más información de nosotros. No sé si me quieras tirar al aire o yo te digo dos y tú me dices cuál de las dos tiene no, más. Yo creo que ha de ser Facebook número uno. Facebook número uno, correcto. Facebook, el 70% de la información de sus usuarios Google. está en Facebook. Google no está en el top 8. Incorrecto, güey, no está en el top 8. ¿Cuál otra estará? A lo, a lo mejor porque Google, güey... A lo mejor porque Google, como tiene tanto broad de search, estos güeyes son más sobre los usuarios, usuarios. Los usuarios, no. O sea, es Apple, güey. Yo creo que hay tener... Apple no está en el top 8 tampoco, güey. Sí, estoy de acuerdo, güey, pero... Me escucha Siri. A lo mejor... Quiero a Tulum, me sale publicidad de Tulum. ¿Cómo, güey? Es Apple, güey. Sí, claro, estoy de acuerdo, güey. Este, Yo creo que Apple también, igual, por la cantidad de equipos que tiene... A lo mejor sí debe estar en los top 10, pero no está en los top 8. A ver, ponte a pensar, güey, las empresas que quieren así tener todo tu perfil. Todo, todo tu perfil. Pues los bancos, ¿no? Pero no sé si algún mm. banco financiero. A ver, no hay banco financiero. Güey, uno muy obvio que acaba de sacar Reels. Ah, pero es pues que Facebook es dueño de Instagram. Sí, pero son plataformas diferentes. Okay, Entonces, okay. vamos a Número 2 es Instagram, el 58.8% de los usuarios sí, está no, ahí. Sí, es que yo, por ejemplo, yo lo que decía, pues era Facebook que tiene WhatsApp, que tiene Instagram. Entonces, WhatsApp no está, está Facebook número 1, Instagram número 2. El tercero, tomar una pista, dating. Tinder. 
Tinder número 3 con el 55% de la información de sus usuarios. El número 4, Dating, pero de guys. Grinder número 4. Es Tinder de hombres, de gays, de la comunidad o sea, gay. son, Pero entonces estás hablando de las empresas que más recopilan tu información, no de las que más información Exacto, tienen. más recopilan tu información, exactamente. TikTok no está ahí. TikTok no está aquí. ¿Se te ocurre algo? Porque no sé, pero entonces son más sí, aplicaciones. Sí, más aplicaciones, exactamente. Mm, no sé. ¿The Writing? Writing, writing de viajes. Ah, Uber. Uber, Uber número 5, correcto. Uber es el 52%. Este, las últimas tres están muy difíciles. Una te la puedes saber, es de música. ¿Soundcloud? No. Spotify. Spotify número 8 en el top 10. Las 6 y las 7 son Strava. Strava es este de GPS, este, que es en la número 6 con el 41%. De, de la información de los usuarios y hay otra que se llama Tresco esa no tengo la idea de cuál es entonces ahí te van de número 1 Facebook número 2 Instagram número 3 Tinder número 4 Grindr número 5 Uber 6 Strava 7 Tresco y número 8 Spotify ahora la raza güey que, que comparte todo güey o sea hay que recomendarles hasta un cierto punto que no pongan las mismas contraseñas y eso ¿no? Sí, no, o sea, no es nada bueno nunca tener las mismas contraseñas y, por ejemplo, depende qué haga de tu vida, pues tanto hacia qué compartes y qué no, ¿no? O sea, creo que también, pues viene mucho también por la parte de ese de la pues también es ser muy real que compartes, ¿no? Y también muy, sobre todo muy, también muy guiados a qué cosas sigas y qué madres te da valor y qué no te Exacto, pongo. exacto. Y la raza que, que no le tiene pánico, yo en el momento que vi que Mark Zuckerberg tiene tapada la camarita, de aquí, en ese momento yo también la tapé. Si este güey se dedica a eso, güey, no, ya tapala, ¿no? Entonces, este, sí, sí está, está, está muy cabrón. Pero bueno, eso yo creo que es todo por el día de hoy. Muchas gracias con nosotros otra vez por estar con nosotros, güey. Este, antes de cerrar, eh, ¿dónde te pueden contactar la raza que nos está viendo? Este, nos pueden contactar en nuestras redes sociales, es en Instagram, arroba palmar.pro o okay. en nuestra página de internet www.palmarprof.com Si quieren una cotización de algún video, una campaña, lo que quieran, ahí nos platican y nosotros les podemos ayudar desde la idea creativa, o sea, si o sabes que tengo una marca de bolsas, o sabes que trabajo en una refresquera, okay. nosotros hacemos de todo, de todo, de todo, desde la idea creativa, cómo ejecutamos, cómo tomamos la foto, cómo la publicitamos y cómo entregamos los Va, ah, buenísimo, güey. Excelente, muchas gracias nuevamente. Ah, nos quedamos entonces también nosotros por la parte de la fundación. Nuevamente, gracias a los que nos apoyaron. Y recuerden que en Keep Profile vamos a sacar la promoción del año, la de Christmas Super Sale la siguiente semana. La raza que quiera probar en su propiedad nuestra aplicación, por favor, mándanos también un DM y eso. Nos vemos la próxima semana. Gracias por joinernos en este episodio de Ultra Founder. Para más, follow us en Instagram, Facebook y YouTube. Searching for Ultra Founder.